0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Die Fußballfreunde, die fiebern ja dem Freitag entgegen. Dann geht es nämlich endlich los mit der vertagten Europameisterschaft. Und weil Lesen ja bekanntlich eigentlich bei allem hilft, also auch bei Ungeduld und bei übergroßer Vorfreude. Deshalb stellen wir Ihnen gleich die richtigen Bücher zum sportlichen Großevent vor. Eigentlich sollte die Fußball-Europameisterschaft ja schon im vergangenen Sommer gespielt werden. Aber Corona hat nicht nur diesem Großereignis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Freitag geht es jetzt endlich mit einem Jahr Verspätung los. Und es gibt so einiges, um die Vorfreude zu steigern. Zum Beispiel mit den richtigen Büchern rund ums Thema. Thomas Jädecke aus der Sportredaktion von Deutschlandfunk Kultur hat da ein paar Empfehlungen. Thomas, ich sag's es mal vorneweg. Ich bin zwar Spielerinnenmutter und kenne das, wie das ist im Winter morgens um am Rand des Feldes zu stehen. Aber ich verstehe eigentlich wirklich trotzdem nicht viel von Fußball. Wer denn bei diesen Büchern jetzt auch für mich was dabei? Ja,
2: wer versteht schon was von Fußball? <lacht> <lacht> ich denke, natürlich ist da was dabei. Also es sind ähm, nicht diese klassischen äh, Ergebnis-Statistik-Terror-Bücher, 4 zu 0, 5 zu 0, 6 zu 0, mein tolles Leben in Rot-Weiß. Obwohl ein Grenzfall ist auch dabei, ansonsten geht es wie ja sonst in anderen Feldern auch darum, spannende Geschichten zu erzählen. Und ich denke, das schaffen die Bücher, die ich mitgebracht habe, zum Teil. Also der eine Grenzfall, von dem ich sprach, das ist so eine Trainerbiografie. Dann gibt es noch eine zweite Trainerbiografie, die ich mitgebracht habe, die ist sehr, sehr viel besser, wie ich finde. Dann gibt es einen völlig missratenen Krimi. Und dann zum Schluss vielleicht noch eine wunderbare, märchenhafte Geschichte über einen englischen Underdog-Verein. Völlig ausgedacht, aber wundervoll, finde ich. Das schönste Fußballbuch überhaupt ist schon 50 Jahre alt, aber das macht überhaupt nichts.
1: Okay, das Schönste soll man sich ja immer bis zum Schluss aufheben. Deshalb, wir können ja mal damit anfangen mit einem, den wahrscheinlich auch Leute, die gar nichts mit Fußball verbinden, einen Namen, den alle kennen, Hansi Flick nämlich. Denn der löst ja jetzt Yogi Löw als Bundestrainer ab. Aber man weiß gar nicht so richtig viel über diesen Hansi Flick. Das scheint ja eher so ein stilles Wässerchen zu sein. Jetzt gibt es aber eben ein Buch über ihn. Kennt man ihn danach dann besser?
2: Ja, das verspricht zumindest der Titel die Hansi-Flick-Story Geschichte eines Fußballwunders von Christoph Knehr. und das weckt ja schon mal so Erwartungen, äh, so wie Sie es beschrieben haben, eigentlich weiß man wenig über den und äh, ich habe das Buch gelesen, um eben mehr äh, über Hansi Flick zu erfahren, aber das dieses Versprechen löst das Buch nicht ein. Das, äh, dieser Christoph Kner ist der Fußballchef der Süddeutschen Zeitung und hat als solcher zwar schon mehr Zugang zu dieser abgeschlossenen Fußballwelt, der Flick war, bevor er jetzt zum dfbg Trainer bei Bayern München. Aber eben dieser Zugang ist nur sehr, sehr eingeschränkt. Und dementsprechend spärlich fallen dann auch die Informationen aus und gefiltert auch. Man bewegt sich da in dieser hermetisch abgeschlossenen äh, Ho Hochsicherheits-Profi-Blase. Und dann, dann äh, komm, kommt man nicht wirklich ran an die Leute, Andererseits muss man sagen, es gibt noch ein anderes Buch, was sich auch in dieser Welt bewegt hat. Das ist der Christoph Biermann. Wir werden ewig leben heißt das Buch Mein verrücktes Jahr mit dem ersten FC Union. Da war der ein Jahr lang unterwegs mit Union Berlin, ja auch im Bundesligaverein. Und der ist wirklich richtig, richtig nah rangekommen und hat auch persönliche Geschichten von den Leuten aus dem Union-Umfeld erfahren. Und jetzt muss man aber vielleicht zur Entlastung von Kneher sagen, dass. Natürlich Union nicht der FC Bayern ist und Kneer ist eben auch nicht Biermann.
1: Liegt es vielleicht auch dran, dass das Buch falsch, sage ich mal, in Anfangszeichen erzählt ist? Oder wie geht der ähm, Kneer seinen Stoff an? Wie erzählt er das?
2: Also falsch erzählt würde ich nicht sagen. Er, er, er macht schon sehr, sehr viel aus den, wie ich eben schon gesagt habe, begrenzten Möglichkeiten. Der macht das auf eine sehr journalistische Art, nutzt eben diese Spielräume, die man ihm eröffnet. Und dann wird das aber doch so, so eine chronologische Geschichte. Er erzählt die ersten 36 Spiele äh, chronologisch, die dieser Flick mit den Bayern gemacht hat, eben dann auch in diesen Bereichen, wo er hin kann äh, und da kommt dann auch so ein bisschen diese Mix zonen prosa bei raus, ähm, verkappter Neuner und karierter Zehner ähm, und viel mehr wird das nicht, allerdings dann doch an einigen Stellen, wo er eben diese Welt verlassen kann. Er hat so ein paar persönliche Begegnungen auch gehabt, die länger gedauert haben und wo er Leute auch in einem bisschen anderen Umfeld getroffen hat. zum Beispiel Uli Hoeneß, diesen Mister Bayern München. Und von dem erfährt er dann eine Geschichte, wie der eigentlich den Kontakt zu dem Flick hergestellt hat bei einem Grillfest im Rahmen von so einem Promispiel in so einem kleinen Schwarzwaldstadion. Und er beschreibt da, wie der Hoeneß an dem Grill steht und seine eigenen aus seiner Fabrik mitgebrachten Würste brutzelt. Und da riecht man so... Das Bier und die Wurst und ja, den das Schweiß Binnen und haben. den Rasen, genau. Aber das sind eben diese wenigen Momente nur. Und ansonsten äh, beschreibt er dann, er hat mit den anderen dann telefoniert oder eben in diesen Mixzonen getroffen. Und Knäher schreibt dann auch, dass er der Tuchel, der Trainer von Paris Saint-Germain, der hat ihn sogar zweimal zurückgerufen. Und wenn er das dann sozusagen als Trophäe, angeben muss, dann, dann äh, sagt das ja schon einiges eigentlich über das Umfeld des Buchs.
1: Klingt nach echter Expertenlektüre. Vielleicht ist das ja bei der zweiten Trainerbiografie, die Sie mitgebracht haben, anders. Da geht es um Emanuel Schaffer. Das Buch heißt Zwischen Fußball und Geschichtspolitik, eine jüdische Trainerkarriere. Dieser Schaffer, der ist ja bis heute eine legendäre Figur in Israel. Was mhm. ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Geschichte, dass sie sogar in einem Buch erzählt wird?
2: Ja, das äh, ist tragisch und spannend. Zugleich der ist äh, Jahrgang 23. Äh, und äh, geboren in eine jüdische Familie in, in Polen, die sind dann nach Deutschland, Holocaust, äh, hat er knapp überlebt, war interniert in sowjetischen Lagern, hat in diesen Lagern Fußball gespielt, um irgendwie zu überleben, hat dann äh, während des Kriegs erfahren, dass seine Eltern und seine drei Schwestern bei einem SS-Massaker umgebracht worden sind und ist, also völlig traumatisiert dann nach dem Krieg nach Israel gekommen, in den frisch gegründeten Staat und hat dabei Null angefangen. Und hat dann ein bisschen Fußball gespielt auch da und beschlossen, Fußballtrainer zu werden und ist dann nach Deutschland gegangen, um sich als Fußballtrainer ausbilden zu lassen.
1: Ja, Also er ist in das Land gegangen, in dem seine ganze Familie umgebracht wurde. Das ist ja unglaublich.
2: Ja, aber das Buch erklärt das sehr, sehr schlüssig. Also die beiden, die das Buch geschrieben haben, Lorenz Peifer und Mosche Zimmermann, das sind zwei renommierte Historiker, die sich sehr, sehr stark mit diesem Holocaust-Thema auch beschäftigt haben. Und die haben in Archiven alles zusammengetragen, was man noch finden kann über die Zeit, haben mit noch lebenden Zeitzeugen gesprochen, haben sogar noch selber mit dem Schaffer auch sprechen können und haben... Zusammengetragen ein sehr, sehr facettenreiches, gut recherchiertes, vielseitiges Bild über den Schaffer. Und der, der hat dann gesagt, okay, der Schaffer, ich blende das alles aus. Ich muss jetzt nach Deutschland, weil Deutschland 1954 Fußball-Weltmeister geworden ist. Da sind die Besten und ich lasse mich von den Besten ausbilden, um mit diesem Rüstzeug dann eben mein eigenes Ding zu machen und ist dann zurück nach Israel und ist dann Trainer der israelischen Nationalmannschaft geworden und hat die bis heute den bis heute größten Erfolg im israelischen Fußball geschafft. Er ist mit dieser Mannschaft, der israelischen Nationalmannschaft, zum WM-Endrundenturnier 1970 nach Mexiko gekommen.
1: Also das klingt interessant, finde ich. Dann bietet Fußball ja eben auch nicht nur die Möglichkeit, dass man Geschichte mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, sondern ja, diese ganzen Skandale, die es ständig gibt über die Machenschaften von FIFA bis zum DFB, da müsste doch eigentlich auch ordentlich Stoff für Krimis drinstecken. Und da haben Sie ja schon gesagt, da haben Sie auch einen mitgebracht, aber der ist gar nicht gut.
2: Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Dann also, machen, kurz genau, das machen wir es kurz mit diesem Krimi. Genau, das machen wir ganz kurz. Also das ist Gerhard Henschel, der früher you <laughs> auch im Titanic-Umfeld geschrieben hat und so. Und der macht jetzt hier eine völlig übersteigerte Satire soko Fußballfieber und der schmeißt da alles rein. FIFA-Skandale, Bestechung und so. Und das sind 300 Seiten, ein einziger Irrsinn. Es geht irgendwie darum, dass das Sultanat Brunei die Weltmeisterschaft 34, äh, 2034 ausrichten will und da gibt es aber Leute, die was dagegen haben und dann geht das ständig hin und her und Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer überleben einen Brandanschlag auf das Hotel A und kommen dann in eine Reha-Klinik nach Zürich und gehen auf eine Almhütte und schlagen da alles kurz und klein. Und dann schickt dieser Sultan aus Brunei sich in die, äh, schickt die beiden in die USA, dass sie den stellvertretenden Kassenwart des amerikanischen Fußballverbands mit vergiftetem Rasierwasser umbringen sollen. Und das ist alles wirklich Bullshit.
1: Gut, dann wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen und eigentlich auch nicht lesen. Aber Sie hatten ja gesagt, es ist noch ein, wir hatten, das waren ja jetzt alles aktuelle Bücher, ja. aber es gibt auch so einen richtigen Klassiker. Ihr, offenbar Ihr Lieblingsbuch, ja. Thomas Jedecke. J.L. Ja. Von dem habe ich auch mal eine ganz, ganz ja. tolle Novelle gelesen. Ja. Und er hat offenbar auch über Fußball geschrieben.
2: Ja, dieses Buch ist wirklich, ich finde, das schönste Fußballbuch überhaupt oder überhaupt eines der schönsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und zwar ist das wie die Steeple Cinder Bay Wanderers den Pokal holten. Und das ist diesen Ort, Cinder Bay, den gibt es wirklich in, in Yorkshire. Und alles andere drumherum hat er sich aber ausgedacht. Und das Buch ist von 1975 und das erzählt eben die Geschichte von diesem kleinen Dorfverein, wie der im englischen Pokalwettbewerb, was bei uns der DFB-Pokal ist, ist bei denen der FA Cup. Und genau wie bei uns immer Bayern gewinnt, gewinnt da eben Manchester oder Liverpool. Und er hat eben in dieser Geschichte, lässt er diesen Dorfverein, von diesen ganz kleinen Vereinen immer größer werden. Und von Runde zu Runde schl schlagen die immer größere Gegner. Und das ist natürlich auch alles in gewisser Weise sehr weit hergeholt und absurd, aber eben nicht so absurd wie bei diesem Henschel. Das hat eben doch immer noch einen Anker in die Realität. Und er erzählt das wunderbar, wie dieses ganze Dorf zusammenwächst und wie es auch da natürlich Leute gibt, die ihre Probleme haben, gescheitert sind, aber alle in diesem Umfeld von diesem Club und von dieser Pokalgeschichte, von dieser märchenhaften Geschichte irgendwie ihren Platz finden, und die schaffen das dann natürlich bis ins Endspiel im äh, Wembley-Stadion und spielen dann gegen die Glasgow Rangers, äh, gegen die Schotten. Das ist ein weiterer listiger Kniff, weil das geht natürlich gar nicht, weil die, die Schotten können nicht im Englischen Pokal spielen, die haben ihren eigenen Pokal. Und da nimmt er schon vor 50 Jahren eben eigentlich vorweg diese immerwährende Debatte, die jetzt ja auch wieder aktuell ist, äh, die Rivalität zwischen den Engländern und den Schotten. Äh, und das gipfelt dann in, in diesem tollen Finale im Wembley-Stadion eben. Also wirklich ein tolles Buch.
1: Also tolle Lektüre vor der Fußball-EM und dabei und danach zu lesen. Das Lieblingsbuch von Thomas Jedicke war das von JLK, wie die Steeple Cinderby Wanderers den Pokal holten. Und auch die anderen Bücher, über die wir gesprochen haben, die können Sie alle nachlesen bei uns in, auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de oder auch nochmal unser ganzes Gespräch nachhören in der Deutschlandfunkkultur-Audiothek. Thomas Jedicke Vielen Dank. Straßenkritik. Ich bin die Caroline aus München und bin heute mit meinem Buch im Westpark. Das Buch heißt Die Känguru chroniken Ich wollte mir heute auch einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, mich einfach mal ein bisschen von Social Media distanzieren und einfach mal wieder in Ruhe ein Buch lesen. Meine Mutter hat mir das Buch empfohlen und im Großen und Ganzen ist es ein Satirebuch. Wir lieben alle in der Familie Satire und es inspiriert einen auch so ein bisschen. In dem Buch geht es um um einen Mann, der auf ein Känguru trifft. Das Känguru zieht auch irgendwann bei dem Herrn in der Wohnung ein. Das ist ähm, sehr skurril, aber sehr, sehr lustig. Caroline liest in München die Känguru-Chroniken Ansichten eines vorlauten Beuteltiers von Marc-Uwe Kling. Und erschienen ist dieser Bestseller als Taschenbuch beim Ullstein Verlag. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Psychiatrische Kliniken sind schon sowas wie ein eigenes Motiv in der Literatur. Eine in sich geschlossene Welt, in der die Gesetze der sogenannten Normalität gar nicht gültig sind. Auch Martin Lechner hat diesen Schauplatz für seinen zweiten Roman ausgewählt. Der Irrweg heißt das Buch und Oliver Jungen hat es für uns gelesen. Was ist denn das diesmal in diesem Roman für eine psychiatrische Anstalt, in der das Buch spielt?
3: Das ist eine ganz handelsübliche, moderne psychiatrische Einrichtung mit Wohngruppen, Betreuern, mit zwei Arbeitstherapeuten, die sich nicht ausstehen können und überhaupt ganz viel Alltag. Aber Sie haben natürlich Recht in Ihrer Anmoderation, dass dahinter ein ganz großes literarisches Motiv lauert. Also Wahnsinn und Dichtung, das kennen wir ja seit der Romantik, sind ganz eng verschränkt, aber vor allem seit dem Expressionismus so etwa gibt es ja diese gesteigerte Aufmerksamkeit für das Psychiatrische, also für das, was damals die Irrenanstalt hieß und worin man früher sozusagen immer einen Spiegel der Gesellschaft außerhalb der Gesellschaft gefunden hatte. Von Caligari über die Physiker, die Blechtrommel bis zu Reinhard Gotts noch, könnte man eigentlich sagen. Also stets lief da sowas gesellschaftskritisches mit, eine dialektische Gesellschaftskritik. Und hier nun, das ist eben das Besondere, würde ich sagen, bei Martin Lechner scheint all das überhaupt gar nicht so wichtig zu sein. Der ganze symbolische Ballast, und das ist eine Erleichterung, fällt erstmal einfach ab. Wir lesen uns da in eine Welt rein, von der alle, die mal selbst Zivildienst gemacht haben, wissen, dass es in so einer Einrichtung tatsächlich genau so zugeht.
1: Es geht also offenbar um einen Zivildienstleistenden, Lars Germann heißt er wohl. Ist der denn auch quasi der Held der Geschichte oder seine Geschichte, der Mittelpunkt des Romans und nicht so sehr die Insassen oder wie ist das?
3: Ja, absolut. Der Zivilars ist der, der Dreh- und Angelpunkt des Romans. Um seine Selbstermächtigung geht's hier und die ist auch dringend nötig, wie wir nämlich in Rückblenden erfahren. Der Held ist... Einerseits zwar bis zur Unsichtbarkeit kann man fast schon sagen normal, andererseits aber eine ganz tragische Figur, denn er ist ein Kind einer alleinerziehenden Alkoholikerin und einer höchst manipulativen Frau, die für all ihr Selbstmitleid, das sie dauernd mit sich hat, nur diesen einen Adressaten hatte. Und das führte dazu, dass sich Lars bis heute ganz verantwortlich fühlt für diese Mutter. Er fährt ab und zu nach Hause, macht dort Ordnung in diesem messy haushalt Andererseits hat sich aber eine riesige Wut in ihm angestaut, die fast bis zur Selbstnegation reicht. Und jetzt emanzipiert er sich zum ersten Mal ein kleines bisschen von dieser überdominanten Mutter. Aber auch dahinter wieder steht eine traumatische Erfahrung, nämlich in der Schule, die Lars eigentlich noch besucht, ist ein Video aufgetaucht mit der volltrunkenen Mutter und das ist dann, wie man das eben kennt, leider von Handy zu Handy gegangen. Das Mobbing wurde so groß, dass ihm nur noch dieser Ausweg blieb, die Auszeit mit diesem eingeschobenen Zivildienst. Auf jeden Fall verfestigt sich auf diese Weise nach und nach der Eindruck, dass der eigentlich Therapiebedürftige hier doch der Protagonist ist. Und das steigert sich dann sehr schön nochmal in diesem Buch, als er sich nämlich verliebt, verliebt in eine ihn anhimmelnde Patientin. Hedwig heißt die und zunächst kommt ihm das wie ein Tabubruch vor, etwas Verbotenes, dann wie eine große Verheißung und Ausweg aus all seinen Problemen und dann schlägt das nochmal um in einen regelrechten Albtraum. Denn diese, diese Hedwig wird zu einer Art Furie, zu einem rächenden Geist, vor dem sich der Held dann bis zum Ende des Buches auf der Flucht befindet, was in einem grandios irrsinnigen Finale endet.
1: Also aber bei diesem Lars scheint ja in seinem Leben auch gar nichts normal zu sein. Und das ist ja fast schon so ein klassisches Motiv bei diesen psychiatrie dass es darum geht, wer ist jetzt eigentlich normal, die drinnen oder die draußen. Wie gut gelingt es denn Martin Lechner, dieses Motiv nochmal neu zu erzählen?
3: Ja, das gelingt ihm ganz hervorragend. Und nämlich weil die ganz detailgenauen und die gestochenen scharfen Schilderungen sowohl des Zivilalltags auch als auch der Rückblenden, die zwischendurch kommen, uns nämlich ganz geschickt auf eine falsche Fährte locken. Man ist lange als Leser gewillt, Lars Perspektive als die eigentlich Objektive anzuerkennen, bis die Handlung dann eben doch immer weiter abdreht. Erst als Hedwig dann auftaucht und wie ein Gespenst plötzlich an jeder Ecke zu sehen ist und Lars sich währenddessen in immer abstrusere biografische Erzählungen verwickelt, kommt man langsam auf die Idee, dass die gesamte Hedwig-Handlung eben auch gänzlich seiner Fantasie entsprungen sein könnte.
1: Und wirkt sich das denn auch äh, stilistisch aus? Also merkt man das an der Sprache, wie dieses Buch geschrieben ist, dass es da um dieses Dazwischen geht?
3: Ja, das sprachlich ist überhaupt die große Stärke dieses Autors, muss man sagen. Martin Lechner erzählt, ich würde das vollblütig nennen, also nicht cool distanziert, wie das heute viele tun, sondern voller Adjektive, so wie früher. Und er wagt lange, ganz komplizierte, aber immer stimmige Sätze, in denen man sich ganz verlaufen und verhaken kann. Und damit zieht er die Leser ganz nah an das, an das Erzählte heran. So nah, dass auch den Lesern allmählich der Überblick und die Distanz verloren geht. Und Das alles zusammen ist schon sehr kunstvoll gemacht und zudem auch sehr kurzweilig. Denn Lechners Geschichten, die sind immer köstlich, grotesk und auch komisch. Darauf läuft es vielleicht hinaus. Man könnte sagen dass das Buch, das schon ein wenig Lechners ersten Roman Kleine Kassa ähnelt, das äh, dann aber doch ein Stückchen origineller und überzeugender war als das, das aktuelle Buch. Also dieses Buch führt etwas fort, was er da schon begonnen hat, nämlich die Flucht eines auch damals jungen Mannes vor dem Leben auszumalen in diesen, in diesen Worten. Und auch wenn das neue, dieses sehr klassische anstalt vielleicht nicht völlig überzeugend ist, ist das immer noch eine große Freude für alle, die Spaß haben an gut gebauter und auch ein stilistisch glänzender Prosa.
1: Oliver Jungen über den neuen Roman von Martin Lechner Der Irrweg heißt das Buch und erschienen ist es beim Salzburger Residenzverlag. Wein und gute Geschichten serviert von leidenschaftlichen und kundigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Dafür steht die Buchhandlung Stories in Hamburg. Und einer dieser obsessiven Leser, von denen man sich da beraten lassen kann, ist Frank Menden, der auch uns hier immer mal wieder erzählt hat, was für Bücher ihn gerade besonders begeistern. Hallo Herr Menden, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
4: Na hallo Frau Gerg, das freut <lacht>
1: mich auch. Es gab bei Ihnen ja immer diese tollen Abendbrotveranstaltungen, bis sowas dann von Corona ja erstmal weggefährt. Wurde, Ist das inzwischen wieder erlaubt? Machen Sie jetzt Abendbrot im Freien?
4: Ach, ja, das wäre schön. <lacht> nee, leider auch noch nicht. Wir machen das nach wie vor via Zoom. Zwar immer noch äh, sehr erfolgreich auch, aber natürlich ist das nicht zu vergleichen mit der Live-Präsenz.
1: Aber es geht ja voran. Man merkt ja doch irgendwie eine große Erleichterung überall. Spiegelt sich das denn auch in den Lesewünschen der Kunden? Ist die Pest jetzt erstmal passé?
4: das schlecht beurteilen, weil wir die ganze Zeit über wunderbare Kundenunterstützung hatten und immer sehr, sehr viel zu tun hatten und sehr viel gekauft wurde. Und das ist bislang nicht abgerissen. Also von daher kann man das jetzt so nicht merken. Die Leute sind generell ein bisschen erleichterter, das schon. Aber jetzt vom Leseverhalten kann ich da jetzt nichts zu sagen.
1: Aber Sie haben schon was Schönes für die Ferien ausgesucht, habe ich gesehen. Ich gucke ja dann vorher immer mal ein bisschen, ja, was sind denn das für Titel? Und da ist tatsächlich ein Ferienroman dabei von Max Küng, Fremde Freunde. Wo geht es da hin? In wel Region
4: da geht es in ein kleines fiktives dort, äh, Dorf im Nordosten Frankreichs und da haben Jean und Jacqueline ein Ehepaar um die 50, die sind Inhaber einer kleinen Schweizer Werbeagentur und die haben da ein Ferienhaus und haben dort zwei befreundete Ehepaare eingeladen, deren Söhne ähm, jeweils mit ihrem Sohn in eine Klasse gehen und ähm, sie haben auch so eine kleine versteckte Absicht hinter dieser Einladung, aber erst einmal sind alle ganz glücklich dort zu sein. Das Haus ist wunderschön, es ist auch groß genug und so nach und nach äh, wird dem Leser klar, dass bei allen Paaren das nicht so rosig aussieht. Dazu kommt noch, dass ähm, es äußerst merkwürdige Vorgänge gibt. Irgendwie auf einmal liegt eine tote Ratte in der Toilette, nachts wird der Schallplattenspieler voll aufgedreht und dann liegt auch mal ein Stein durchs Fenster und jeder verdächtigt jeden. Und man fragt sich natürlich, was steckt dahinter? Und vor allem aber auch. Ähm, was ist mit diesen sechs Leuten los, die alle eigentlich so ein bisschen aufeinander rumhacken und mir hat das so viel Freude gemacht, weil der Max Küng das sehr humorvoll beobachtet, aber auch sehr genau hinguckt und ich glaube jeder von uns kennt mindestens zwei dieser sechs Protagonisten in eigenem eigenen Kreis, würde ich sagen.
1: Und das trägt offenbar ja denn 500 Seiten, da ist ja eine Ferienwoche schon mal gefüllt fast.
4: Ja, also es geht auch wirklich um die ganze Woche. Also wir begleiten sie jeden Tag, diese sechs Leute. Und ähm, das Schöne ist, dass wirklich sehr, sehr viel passiert. Und wir immer tiefer eindringen in das Privatleben dieser sechs und in deren versteckten Geheimnisse. Das Schöne ist übrigens auch noch, dass Max Küng auf Spotify eine Playlist zu diesem Buch zusammengestellt hat. Also das ist wunderbar. Kann man die anwerfen und dann das Buch dabei lesen.
1: Toll. Dann haben Sie einen Familienroman, die Skrupellosen von Sadie Jones. Was ist das für eine Familie?
4: Das ist eine sehr, sehr reiche Familie, wobei man es am Anfang noch gar nicht so genau überblicken kann. Im Mittelpunkt stehen Bee und Dan. Bee und Dan sind ein normales, junges Londoner Ehepaar. Sie ist Psychologin, er ist Immobilienmakler, wäre aber eigentlich gerne Künstler. Das Geld ist immer so ein bisschen knapp, aber. Ähm Trotzdem will man irgendwie gucken, dass man gut zurechtkommt. Und was Dan Verweis, aber nicht weiter thematisiert wird, dass Bi aus einem wohlhabenden Elternhaus kommt. Und ähm, sie hat sich aber von ihrer Familie ähm, sehr getrennt, deren die Verbindung relativ gekappt. Und ähm, das ist für Dan auch ganz in Ordnung. Aber irgendwann sagt dann: wir bräuchten jetzt doch mal einen Urlaub. Und Bi lässt sich darauf ein sagt, okay, wir haben ja noch so ein bisschen was zurückgelegt. Wir können unsere Wohnung untervermieten. Dann fahren wir doch ähm, aufs Festland nach Burgund. Da hat mein Bruder gerade ein Hotel übernommen und dann weiter nach Italien. Und das tun sie auch. Aber sie kommen nur bis Burgund. Und warum, will ich natürlich nicht verraten.
1: Genau, das muss man dann selber die Spannung ja. halten. Was ich ja auch finde, in den Ferien lese ich auch ganz gern mal so Klassiker oder Wiederentdeckungen, also Bücher, zu denen man so im normalen Alltagslesegeschäft nicht so kommt. Und da haben Sie auch eins dabei, der französische Gast von Dorothy Whipple, die ja eigentlich zu ihren Lebzeiten, zumindest in ihrer Heimat, sehr bekannt war, aber bei uns hier noch so ein richtiger Geheimtipp ist, nicht?
4: Auf jeden Fall, also mir war die komplett unbekannt und ich muss sagen, ich bin vor allem durch dieses wunderschöne äh, Cover auf dieses Buch aufmerksam geworden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und sie gilt als die Jane Austen des 20. Jahrhunderts, aber ich fand das ähm, nicht ganz so, also ist doch viel moderner eigentlich, als ich es verwartet hätte. Es spielt in England Anfang der 50er Jahre und die Hauptfigur ist Ellen North. Die hat so ein ganz glücklich zufriedenes, privilegiertes Leben. Ihr Ehemann ist Verleger. Sie hat zwei reizende, sehr wohlgeratene Kinder. Ein wunderschönes, großes Landhaus in der Nähe von London. Und nur die Schwiegermutter ist so ein bisschen Wermutstroffen. Die nörbelt natürlich immer an ihr rum und findet immer, dass sie alle zu wenig Zeit haben. Und deswegen ist die Erleichterung sehr groß. Als die ältere Mrs. North verkündet, dass sie eine junge französische Dame als Gesellschafterin für ein paar Monate eingestellt hat. Doch diese Louise, die da kommt, ist eine wirklich sehr attraktive junge Frau, stößt aber alle doch sehr vor den Kopf, weil mit Konventionen hat Louise das nicht so. Und wir erfahren auch sehr schnell, dass Louise auch durchaus ihre Gründe hat, aus Frankreich wegzugehen, weil sie will sich nämlich rächen. Jetzt nicht an der Familie North, aber die ist ihr als Mittel zum Zweck kommt, die ihr sehr gelegen
1: und wie sieht jetzt das Cover aus? Das haben Sie uns unterschlagen. Sie hatten ja, ja gesagt, das, das, das ist so wunderschön.
4: Kann man schlecht beschreiben. Es ist eine sehr, sehr wunderschöne Zeichnung von einer modernen Dame, schwarzhaarig im Profil, die eine Tasse Kaffee trinkt und hinter ihr schaut ein Mann mit Hut mit einem kleinen Seitenblick auf sie.
1: Also auch sogar noch was für die Augen auf dem oh, Nachttisch ja. des Ferienhäuschens oder der Wohnung, wo man ist. Toll, Tolle Urlaubslektüre, aber auch für ohne Urlaub sicher eine schöne Erfahrung. Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank für diese Empfehlungen. alles Gute.
4: Ja, vielen Dank und für Sie auch, Frau Kerk.
1: Und Sie können diese Titel auch nochmal nachhören, beziehungsweise unser Gespräch über die Bücher in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek. Viele Fragen, die uns heute beschäftigen, über die heftig diskutiert wird, hat der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin schon in den 60er-Jahren literarisch verarbeitet. Spätestens seit hier bei uns der Dokumentarfilm I'm Not Your Negro und der DTV-Verlag eine Reihe von Neuübersetzungen seiner Werke herausgebracht hat, ist Baldwin auch in Deutschland ein Kultautor. Sicher, weil er seiner Zeit voraus war und unerschrocken Tabus aufgriff, wie auch in seinem 1962 erschienenen Roman Another Country. Jetzt ist dieses Buch in einer Neuübersetzung als Hörbuch mit Christian Brückner erschienen und Tobias Wenzel hat ihm zugehört.
5: Er ließ den Kopf sinken, als hätte ihn jemand geschlagen und blickte ins Wasser. Es war kalt und das Wasser war kalt. Er war schwarz und das Wasser war schwarz.
0: Rufus nimmt sich das Leben, indem er Ende der 50er Jahre von der George-Washington-Brücke in den Hudson River springt. Der schwarze Jazz-Schlagzeuger ist letztlich an der rassistischen Gesellschaft zugrunde gegangen. Daran lässt »Ein anderes Land« keinen Zweifel. James Baldwin's Roman in der Neuübersetzung von Miriam Mandelko, den Christian Brückner für das Hörbuch eingelesen hat. Hätten sie Rufus retten können, fragen sich seine Freunde und seine Schwester. Warum nur hat er seine weiße Freundin Leona vergewaltigt und ihr gemeinsames Leben zerstört? Die beiden waren sich auf einer Party in Harlem näher gekommen. In dieser Szene deutet Baldwin mit der Beschreibung einer Diskokugel raffiniert an, dass es für die Liebe eines Schwarzen und einer Weißen noch keinen Platz
5: gibt. Ab und zu blickte Rufus zur Silberkugel hinauf und immer verpasste er sich und Liana in ihrer Spiegelung.
0: Christian Brückner liest dieses Hörbuch großartig. Er hat auch das richtige Gespür dafür, wann er sich selbst zurücknehmen muss, um den ohnehin schon starken Text einfach wirken zu lassen. Erschütternd die Szene, in der sich der hungrige Rufus von einem weißen Mann ein Sandwich bezahlen lässt, wohl wissend, dass der dafür Sex mit ihm haben will. Die meisten weißen Figuren verschließen die Augen vor dem Rassismus oder spielen ihn herunter. Einige Figuren belügen sich auch selbst, indem sie etwa ihre eigene Bisexualität verdrängen oder sich ihre heterosexuelle Beziehung schönreden. Cass, eine Freundin von Rufus, gesteht dann aber ihrem Mann Richard eine Affäre mit dem bisexuellen Schauspieler Eric.
5: Das ist nicht wahr. Ich glaube dir nicht. Wieso, Eric? Wieso bist du zu ihm gegangen? Er hat was, etwas, das ich dringend brauchte. Und was, Cass? Ein Selbstgefühl. Er weiß, wer er ist.
0: Die Selbsterkenntnis als Voraussetzung für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich behandelt werden. Für ein anderes Land, von dem auch Autor James Baldwin träumte. Der schrieb diesen Roman teilweise im französischen Exil, weil er es als Schwarzer in den USA schlicht nicht mehr ausgehalten hatte, kehrte aber zurück, um vor Ort über Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung schreiben zu können. In Zeiten von Black Lives Matter trifft einen dieses Hörbuch mit einer noch unerhörteren Wucht. Auch fragt man sich, wieso nur waren die literarisch herausragenden Werke Baldwin's in Deutschland so lange fast vergessen? Wieso der Roman »Ein anderes Land«, in dem es dem Autor etwa gelang, im Solo eines schwarzen Jazzsaxophonisten einzufangen,
5: was Rassismus in den Seelen der Menschen anrichtet? Breitbeinig stand er da mit seinen paar und zwanzig Jahren zitternd in seinen Klamotten und trieb es mit der Luft, blies seine breite Brust auf und brüllte durch Saxophon »Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Liebt ihr mich?« das jedenfalls war die Frage, die Rufus hörte, der immer gleiche Satz, unerträglich, unendlich, in etlichen Variationen mit der ganzen Kraft, die in dem jungen Mann steckte. Die Zuhörer wurden attackiert von einem Saxophonisten, der ihre Liebe vielleicht gar nicht mehr wollte und ihnen nur noch seinen Zorn entgegenschleuderte, mit demselben verächtlichen, gottlosen Stolz, mit dem er die Luft bestieg. Und doch war die Frage furchtbar und echt. Liebt ihr mich, liebt ihr mich, liebt ihr mich?
0: Ein anderes Land liefert das bedrückende Psychogramm der US-amerikanischen Gesellschaft von vor über 60 Jahren und hält zugleich uns allen den Spiegel vor.
1: Christian Brückner liest also James Baldwin's Ein anderes Land in der Neuübersetzung von Miriam Mandelko. Erschienen ist das Buch im Palando Verlag.